0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen bei Hashtag Happy, deinem neuen Schwangerschaftspodcast für eine glückliche und entspannte Kugelzeit. Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen bei einer neuen Folge Hashtag Happy. Ja, heute quatsche ich mit der Stefanie oder besser der Frau Dr. Schulze-Mosgau über die Schwangerschaftsvorsorge, also über die Termine, die dich die nächsten 40 Wochen begleiten. Für uns die Stefanie ist ähm, Fachärztin für Frauenheilkunde in Hamburg und sie hat sich heute die Zeit genommen, um uns einen umfänglichen Überblick dafür zu geben, was euch die nächsten 40 Wochen an Vorsorge erwartet. Bevor wir jetzt aber starten, möchte ich euch noch einmal darauf hinweisen, dass am 4.1. der neue Kurs Löwenmama anfängt. Mein Online-Kurs zur mentalen Vorbereitung auf eure Wunschgeburt. Wenn ihr dazu mehr erfahren möchtet, dann klickt einfach in den Show-Notes auf den Link zu Löwenmama. Und wenn ihr noch Fragen habt, dann meldet euch gern bei mir, denn vereinbaren wir ein kostenloses Erstgespräch, wo du all deine Fragen loswirst und wo ich dir erzähle, was dich in dem vier Wochen Online-Kurs erwartet. So, ihr Lieben. Also, ich wünsche euch jetzt ganz, ganz viel Spaß. Beim Zuhören des Interviews und beim Erfahren, was euch die nächsten 40 Wochen an Untersuchungsterminen bzw. was euch an Vorsorge, Schwangerschaftsvorsorge erwartet. Habt ganz viel Spaß beim Reinhören. Und heute möchte ich ähm, hier begrüßen bei Hashtag Happy, die liebe Stefanie. Sie ist Fachärztin für Frauenheilkunde in Hamburg und ja, so oft kamen Fragen von euch zu Themen und äh, ja, rund um die Schwangerschaftsvorsorge. Was ist da wichtig? Was muss man da wissen? Und so weiter und so weiter. Und da habe ich mir gedacht, da lade ich mir eine Fachfrau ein, um eure Fragen natürlich auch adäquat zu beantworten zu können oder besser gesagt, dass die Stefanie die adäquat beantworten kann. Und deswegen, sie stellt sich gleich einmal selber vor. Herzlich Willkommen Stefanie hier bei Hashtag Happy.
1: Ja, hallo liebe Sandra. Ich freue mich da zu sein. Mein Name ist Dr. Stefanie Schulze in Moskau. Ich bin Fachärztin für Frauenheilkunde und Geburts und lebe und arbeite in Hamburg und ähm, freue mich sehr, äh, heute mit dir über so ein, das Thema ähm, Vorsorgeuntersuchungen von Schwangerschaft sprechen zu können.
0: Ja, vielen lieben Dank, dass du da bist, dass du dir heute die Zeit nimmst, weil mir war das wichtig, gerade zu so einem Thema halt auch wirklich mit einer Ärztin zu sprechen, damit ich hier nichts Falsches erzähle. Und wir haben den Podcast ein bisschen so aufgebaut, dass wir euch erstmal einen groben Abriss darüber geben, was euch an Untersuchungen überhaupt in der Schwangerschaft erwartet, in welchem Tonus die stattfinden und so weiter. Und dann werden wir auf die, nennen wir es mal in Anführungsstrichen Größe. Termin, also um die ähm, Untersuchung oder Vorsorgeuntersuchung mit Ultraschall, noch mal ein bisschen intensiver darauf eingehen. Wir reisen auch noch mal kurz den Zuckertest an und wie es ähm, weitergeht, wenn man den errechneten Geburtstermin überschritten hat. Und ja, hoffen, dass das ein toller Abriss oder ein toller Überblick für euch wird, damit ihr wisst, was euch in den nächsten 40 Wochen erwartet. Auf jeden Fall, so kann man sagen, Stefanie, sieht man seine Frauenärztin nach dem positiven Schwangerschaftstest
1: einmal öfter, oder? Ja, genau, das stimmt. Das ist äh, eine intensive Zeit. Wir sehen uns äh, in den ersten ähm, ja, in der, in den ersten 34 Schwangerschaftswochen im Schnitt alle vier Wochen, wenn alles in Ordnung ist. Und äh, nach 34 Schwangerschaftswochen dann alle 14 Tage. Also das sind schon einige Termine, also im Schnitt etwa zehn Termine. Und es kann aber auch sein, dass es ein paar mehr werden. Also das ist eine intensive Zeit zwischen Frauenärztin oder Frauenarzt und der Schwangeren. Das ist richtig.
0: Ja, Wahnsinn. Also ich habe das auch so empfunden und muss jetzt ganz ehrlich sagen, jetzt so im Nachhinein, ähm, jetzt fiel mir irgendwann mal sein, oh, ich müsste glaube ich mal wieder zur Vorsorgeuntersuchung, weil man, man ist dann auf einmal da wieder so raus und äh, vom, kriegt dann ja fast Vermissung seiner Frauenärztin gegenüber. ist auf einmal ungewohnt, dass man die dann wieder so selten sieht. Danach.
1: Aber wir was machen, das machen, das geht uns tatsächlich auch ein bisschen so. Man gewöhnt sich ja auch aneinander, man sieht aneinander und man sieht sich regelmäßig und ähm, ich ertappe mich auch dabei tatsächlich, dass ich die eine oder andere patientin dann auch wirklich äh, vermisse und denke, ich habe ja Frau so und so schon so lange nicht mehr gesehen und das sind intensive Zeiten, das ist richtig.
0: Vielleicht bevor wir einsteigen und mit dem ersten Vorsorgetermin anfangen, äh, nach dem positiven Schwangerschaftstest nochmal, ein Thema, was mich damals auch so ein bisschen in Strauch gebracht hat und zwar ja gerade in den ersten 34 Wochen sehen wir uns alle vier Wochen und danach alle 14 Tage. Und ich weiß, dass das damals noch ein Diskussionspunkt so ein Stück weit mit meiner Hebamme war, die halt meinte, okay, sie könne halt auch Termine dieser Vorsorgeuntersuchung Übernehmen. Ich weiß, meine Frauenärztin war damals von dieser Idee nicht so sonderlich angetan. Sie hat gemeint, in den ersten 34 Wochen möchte sie mich schon alle vier Wochen sehen. Danach, wenn der Turnus alle zwei Wochen sind, äh, wäre das für sie in Ordnung, wenn die Hebamme im Prinzip, ja, dass die alle, für, also einmal in vier Wochen das halt übernehmen würde. Ähm, wie ist da so deine Erfahrung oder wie handhabst du das? Ich habe mich damals zum Beispiel sehr im, so ein bisschen im Zwiespalt gefühlt, weil man will natürlich auch okay. niemandem vor den Kopf stoßen.
1: Das ist aber auch eine ganz typische ähm, Situation, die du beschreibst. Also zunächst einmal die ärztliche Betreuung in der Schwangerschaft und nach der Geburt dient der Erkennung möglicher Risiken für die Gesundheit von Mutter und Kind und orientiert sich in Deutschland an den sogenannten Mutterschaftsrichtlinien. Und ähm, es ist so, dass ähm, die Vorsorge auch durch die Hebammen möglich ist. Aber nach diesen Mutterschaftsrichtlinien obliegt dem Arzt die Hauptverantwortung. Und ähm, er, er kann bestimmte Untersuchungen bei einem unauffälligen Verlauf delegieren oder abtreten, so sagt man. Und das ist eben wichtig ähm, aus meiner Sicht, dass da eine gute Kooperation zwischen Hebamme und Frauenärzten besteht. Um, und dass eben diese Situation um, nicht zulasten der Betreuung von Mutter und Kind gehen, also dass da, wie du gerade sagst, da auch so eine, so eine, um, so eine schwierige Situation entsteht. Um, in der Regel um, klappt das ganz gut, wir sprechen uns ab, aber es ist eben auch manchmal tatsächlich so ein bisschen schwierig, um, wie man es dann im Einzelnen macht. Wenn man es
0: aber am Ende kann man ja sagen, dass man das am besten mit der Frauenärztin oder Behandelnden Frauenärztin oder Frauenarzt abspricht, was er oder sie empfehlen würde und dann halt im Prinzip so nach eigenem, ja, aus dieser Empfehlung und dem eigenen Wohlbefinden dann am Ende eine Entscheidung trifft.
1: Ja, in der Regel findet sich da eine Lösung und ähm, ich denke auch, das sollte eigentlich auch kein Problem sein, das ist richtig. Okay, super.
0: Ja, Stefanie, dann fangen wir mit dem Spann spannendsten fast äh, aller Vorsorgetermine an und zwar dem ersten, nachdem man äh, in der Regel einen positiven Schwangerschaftstest in der Hand hatte und ich kann mich noch ganz genau daran erinnern, dass ich glaube noch nie so aufgeregt war, beim Frauenarzt anzurufen wie ähm, dieser Anruf. <lacht>
1: Ja, das, das, ist, das ist richtig und ähm, es ist tatsächlich ähm, so, dass eine Schwangerschaft zu den einschneidendsten Lebensereignissen einer Frau überhaupt gehört. Also das ist eine ganz, ganz, ähm, ganz, ganz aufregende Situation, verständlicherweise. Und ähm, wir wissen, dass ähm, die Frauen ähm, eben nach meistens einem positiven Schwangerschaftstest oder eben nach dem Ausbleiben, der Regelblutung, also bei einer sogenannten ähm, sekundären Amenorrhoe, bei uns anrufen und ähm, nach einem Termin fragen und wir dann ähm, eigentlich sofort versuchen, die Patientin ähm, zeitnah zu sehen. Und es ist so, dass ähm, viele ähm, Schwangere schon sogenannte unsichere Schwangerschaftsanzeichen bemerken. Ähm, das werden viele der Hörerinnen auch kennen. Also ähm, sobald eine Frühschwangerschaft vorliegt ähm, und man vielleicht auch noch gar keinen positiven Test gehabt hat, kann es schon sein, dass man ähm, merkt, man fühlt sich anders. Also man, ähm, einem ist vielleicht schwindelig oder man hat plötzlich... So Heißhunger, auch so ganz außergewöhnliche Kombinationen, also Wiener Würstchen mit, mit Eis oder sowas. Das, ist, das kennst du auch so Lass, ja?
0: ja, ja, das war in der Tat, bevor wir das wussten, das war, wir haben es ja am 5. Januar erfahren und das war dann vor, ja, bevor Silvester war, weil wir für Silvester einkaufen. Und wir standen ähm, ja irgendwo im, im, im Laden und ich sagte zu meinem Mann, boah, ich habe so heiß Hunger auf den Knacker. Und er hat mich angeguckt, so völlig entgeistert, weil ich das eigentlich überhaupt gar nicht esse. Oder auch auf Bratwurst, ne? Wir waren dann mit Freunden nochmal hier in Köln auf dem Weihnachtsmarkt. Die haben, der eine hat ein bisschen länger offen. meine meine, so, oh, ich will unbedingt eine Bratwurst haben. Und ich esse das eigentlich sonst gar nicht. Also das ist, und mein ganzer Freundeskreis hat mich so völlig entgeistert angeschaut und so, was stimmt denn mit dir nicht? Ne? Aber, ja, ja ein bisschen ja. später wussten wir der warum
1: das ist manchmal auch so, dass äh, tatsächlich auch die Umwelt das äh, auch vor einem feststellen und sagen, du, du äh, isst so komische Sachen oder du bist äh, ganz anders äh, von der Stimmung, du, du verhältst dich anders als sonst und ähm, manchmal ist es die eigene Mutter, die das feststellt also das sind so Geschichten, die ich ganz häufig äh, höre, ähm, es kann sein, dass einem übel ist, nicht? und dass man ähm, schmuckt vielleicht morgens oder auch über den Tag, das muss gar nicht unbedingt nur morgens sein ähm, dass man vielleicht auch ähm, andere wahrscheinliche Schwangerschaftsanzeichen merkt, wie, ähm, ja, wie einfach ein Spannen der Brust oder eben auch tatsächlich das Ausbleiben der Regel. Es kann schon so ein bisschen vormilch auch sogar aus der Brust äh, austreten. Ähm, und ähm, letztendlich, wenn man dann einen positiven Urintest hat, dann ist man schon sehr auf der sicheren Seite nicht? und ja, und dann ähm, ist man bei uns in der Praxis und ähm, das ist immer ein aufregender Termin, so, so ein erster Termin. Also das, das ist immer sehr, sehr spannend und ähm, die meisten Frauen sind auch sehr, sehr aufgeregt, wenn sie dann da sind. Und ähm, es ist so, dass wir ähm, natürlich einmal fragen, ähm, wann die letzte Regelblutung gewesen ist und ob der Zyklus denn ähm, regelmäßig war, alle vier Wochen oder vielleicht kürzer oder länger, dann wissen wir schon ungefähr so ein bisschen, ähm, wo wir stehen und ähm, gucken dann im Ultraschall, das ist ähm, in dem Fall noch ein Ultraschall von der Scheide aus, also vaginal, weil man da einfach noch besser sehen kann in der Vorschwangerschaft auf die Gebärmutter. Und ähm, wir können, wenn wir Glück haben, schon relativ früh, also 14 Tage nach der Befruchtung, eine kleine Fruchthülle erkennen. Das muss aber nicht so sein. Ne? Also es ist nicht so, dass man zwangsläufig beim ersten Termin schon was sehen kann. Manchmal ist es so, dass wir uns noch mal verabreden und sagen, wir müssen noch mal gucken, wir können noch nicht ganz gut was sehen. Und das ist dann ähm, auch so ein Moment, wo wir ich in der Regel auch Blut abnehme und mir das Schwangerschaftshormon einmal im Serum anschaue. Das ist nämlich schon acht bis zehn Tage nach der Konzeption, also sogar vor dem Ausbleiben der Regel nachweisbar. Und es gibt einen ganz guten Hinweis darauf, wie es um die Schwangerschaft steht. Ähm, wenn alles ähm, sich regelrecht entwickelt, ist es so, dass man ähm, ungefähr ab der sechsten Schwangerschaftswoche eine Embryonalanlage, auch mit Herzaktion, die kommt immer so ein bisschen später, nach der Embryonalanlage, nachdem sie sichtbar ist, kommt die Herzaktion, ähm, die kann man dann darstellen und ähm, eben die frühe Scheitelsteißlänge auch schon ausmessen. Und ähm, das ist der Moment, wo wir dann auch schon sogar den Entbindungstermin festlegen. Obwohl das ja, äh,
0: also ich, ich kann mich noch total daran erinnern, weil wir haben wir haben das am Wochenende erfahren, das heißt ich konnte auch erst am Montag dann meinen Frauenarzt anrufen und hatte dann glaube erst in der Woche da drauf, also gar nicht in der Woche, wo ich angerufen habe, sondern in der Woche darauf erst den Termin. Und dann hat man natürlich anderthalb Wochen Zeit gehabt, um sich damit zu beschäftigen. Und ich weiß noch, dass wir so mit so Wahnsinnsvorstellungen ähm, Ran oder diesen Frauen als Termin entgegengefiebert haben, was wir denn da für wundervolle Bilder sehen. Mhm. Weil wenn man äh, das halt ganz oft googelt, äh, dann, dann ist halt, ja, der erste, und so sieht ungefähr das erste Bild aus. Und ich kann mich noch daran erinnern, dass wir beide so völlig desillusioniert, mhm. okay, wir sehen mhm. ein schwarzes Loch und ein Pünktchen. Ja. <lacht> und dieses Pünktchen ist angeblich, ich weiß gar nicht, wie, äh, äh, ich weiß ein Millimeter oder, oder wie groß das ungefähr ist, ich, ich krieg es nicht mehr zusammen. Ja. Aber es war wirklich so, ah ja,
1: okay. Ja. Das ist dann so eine typisch frühe Schwangerschaft. Also man sieht eigentlich, wenn man ehrlich ist, wirklich nicht viel. Wir, wir wissen das natürlich, wir, wir können das einschätzen, aber für die Frühschwangere ist das häufig, also das ist ein kleines Papierchen und man sagt, da ist ein kleiner Punkt und wie du sagst, aber es ist trotzdem immer das Schönste, auch für mich, so ein Ultraschallbild auszudrücken, Das ist schon, das ist so was Schönes. Das ja, das ist man
0: nimmt das mit und man steht, man trägt das mit ja. so viel Stolz dann ja. mit sich rum, ne? Weil das ist ja irgendwie so, da hat das so, weil das ist ja auch das Phänomen. Das hätte ich ja auch äh, gar nicht gedacht, weil man merkt das ja so lange. Also man, man spürt mhm. das ja so lange gar nicht, ne? Wenn mhm. es einem jetzt gut geht mhm. und einem ist jetzt nicht zwingend ähm, permanent übel. Ähm, Du merkst das ja nicht? Also du, das, das ist ja auch das, was ich so finde, was so, bis, bis man so die ersten äh, Tritte merkt, was ja mhm. auch, wo, wo ja auch viel das eigene Urvertrauen in den Körper gefragt ist, mhm. wirklich zu vertrauen, da drin ist alles safe, mhm. die machen das da drin schon, ne? mhm. ähm, weil man das halt gar nicht so mitbekommt, dass da halt Leben in einem wächst.
1: Man kann sich das kaum vorstellen, ne? Und das ist genau. eben, Das wird auch. Es gibt auch man kann die Schwangerschaft auch in Phasen einteilen. Man weiß eben auch so psychologisch, das ist so diese ersten drei Monate sind eben auch so typischerweise so eine Phase der Unsicherheit. Ne? Also man man muss sich erst mal gewöhnen an den Gedanken, was passiert da eigentlich und wie, wie, wie fühle ich mich dabei? Ich werde Mutter, was macht das mit mir? Also das ist, wie ich vorhin sagte, ein einschneidendes Erlebnis. Es ändert sich ja nahezu alles im Leben. Das heißt, die Partnerschaft ändert sich von der Zweier in die Dreierbeziehung. Der Beruf ändert sich unter Umständen. Die finanzielle Situation ändert sich. Da sind so viele Sachen, die sich verändern, dass das nicht immer auch nur Freudestrahl sein muss. Und auch gerade die erste Zeit ist ja häufig auch noch. Da hat man vielleicht Übelkeit oder Schwindel. Da sind ja immer noch mal auch so einige ähm, typische Schwangerschaftssymptome so der ersten drei Monate, die einem da auch zu schaffen machen können. Muss nicht so sein, es kann aber sein. Und ähm, es geht dann irgendwann meistens so im zweiten Triminon, also das ist die Zeit ab der zwölften Woche, so bis zur 27, 28. Woche, da geht es einem dann meistens wirklich gut und man ist leistungsfähig. Und das ist eben auch so die Zeit, wo man dann so ab der, 21. Woche vielleicht für eine Erstgebärende dann auch die ersten Kindsbewegungen spürt und das macht es einem, einem natürlich äh, bewusster. Nicht? Und das ist so ein Moment, wo man dann auch mehr sozusagen sich an diese Schwangerschaft oder sich dann mehr ähm, identifiziert mit dem Muttersein. Also das ist, da genau. ja, genau.
0: <lacht> ja, ja, das stimmt. Das, das, das ist äh, so ein ganz nochmal ein ganz besonderer Moment. Aber, be, aber bevor wir da äh, jetzt oder bevor man da so in Erinnerungen schwelgt, ich ertappe mich ganz oft immer dabei, dass ich da so anfange, oh ja, oh, das war so ja. schön. Ja. Lass uns vielleicht zurückkommen ja. zum ähm, ersten Termin. Da wird ja auf jeden Fall neben der ähm, vaginalen Untersuchung und zwischen, äh, neben dem Ultraschall auch eine ganze, ganze Menge Blut abgezapft. Ja.
1: Genau, also genau, es ist, ist ja so, dass wir so grundsätzlich so eine ganze Reihe von äh, vorgeschriebenen Untersuchungen vornehmen ähm, und äh, dazu gehört auch, gehören auch Laboruntersuchungen, das heißt ähm, die ähm, Blutabnahmen und dazu gehört äh, zum einen also eine Blutgruppe mit einem Resusfaktor. Ähm, das ist ähm, sozusagen ähm, wichtig, um zu sehen, also a, die Blutgruppe natürlich, aber auch der Resusfaktor, um zu sehen, ob eventuell so eine sogenannte Resus-Inkompatibilität inkompatibilität vorliegen kann. Ähm, dann gibt es einen Antikörpersuchtest, den wir machen. Also wir gucken auf irreguläre Antikörper, die die Mutter aus verschiedenen Gründen heraus ähm, gegen die kindliche Blutgruppe ausbilden kann. Dann ähm, machen wir immer einen, ähm, einen lewis test äh, Lewis ist Syphilis. Ähm, es gibt weiterhin ähm, auch ansteigend Fälle von Syphilis in Deutschland, auch Konnatal, das heißt Müttergeburt. Und wir machen ähm, insofern auch vorgeschrieben in den Mutterschaftsrichtlinien immer einen sogenannten also TPHA-Suchtest, also einen Test auf Syphilis. Ähm, zusätzlich bieten wir immer an, das ist äh, ähm, etwas, äh, was wir immer immer tun sollten, einen HIV-Test. Der ähm, wird allerdings auch nur gemacht nach Einverständnis der Schwangeren und ähm, wird dann sozusagen als durchgeführt dokumentiert im Mutterpass. Ähm, das Ergebnis wird aber nicht ähm, ähm, in, in dort aufgeführt. Ähm, es ist immer so, dass oder immer noch so, dass ähm, es tatsächlich auch einige HIV-Infektionen bei Schwangeren gibt, aber grundsätzlich das ein immer noch se grundsätzlich seltenes Ereignis ist. Also die meisten sind unauffällig, aber es ist immer so ein Moment, also wenn man darüber spricht, die ähm, Frauen entscheiden sich in der Regel immer dafür und es äh, ist doch immer schon auch gut zu wissen, dass der dann unauffällig ist. Ähm, dann ist es so, dass äh, wir auch Immer, ähm, wenn wir keine, keine zweifache Impfung gegen Röteln im Impfpass nachweisen können, dass wir immer noch eine ähm, Röteln, ähm, also sozusagen eine Rötelnimmunität ähm, uns anschauen. Das heißt, ähm, ist die Schwangere immun gegen Röteln? Röteln kann man in der Schwangerschaft nicht impfen, das ist ein Lebendimpfstoff. Ähm, das heißt, wenn die Schwangere, und das sind die wenigsten Schwangeren, ähm, keinen Schutz gegen Bröteln haben, sollte sie so in den ersten vier Monaten sehr vorsichtig sein mit der möglichen Exposition, also das heißt, es fällt uns im Moment ja unter Corona nicht so sehr schwer, aber eben Menschenmassen meiden nicht? und Abstand halten, das wird dann nochmal kontrolliert so in der Regel um die 15. 16. Schwangerschaftswoche. Ähm, dann gucken wir natürlich auch immer nochmal nach dem Eisenwert. Ähm, der Eisenwert ähm, sinkt erfahrungsgemäß im Laufe der Schwangerschaft. Ähm, den sollte man ja regelmäßig kontrollieren. Und wir empfehlen auch immer zwischendrin natürlich eisenreiche Ernährung. Ähm, ja, das sind so die, äh, ganz im Groben, die Untersuchungen, die wir am Anfang durchführen, die Blutuntersuchungen. Ähm, was wir natürlich auch machen, was ich immer tue, ist auch ähm, Krebsfrüherkennungsuntersuchung, Wenn ich die junge Schwangere bei mir habe, ähm, also wenn der Krebsabstrich sozusagen auch älter als sechs Monate ist. Also ich versuche immer noch mal einen Krebsabstrich zu machen. Ähm, inzwischen, ähm, früher hat man noch einen Chlamydienabstrich gemacht aus dem Gebärmutterhals. Inzwischen macht man einen sogenannten Urintest ähm, auf Chlamydien. Das ist auch etwas, ähm, was äh, wir immer kontrollieren, weil das eben tatsächlich auch aufs Kind übertragen werden kann. Optimalerweise wiederholt man das noch mal am Ende der Schwangerschaft. Und ich gucke auch immer noch einmal nach dem Scheiden-PH-Wert, das werden viele kennen. Scheiden-PH ist, ist, ist was ganz Wichtiges. Wenn der sozusagen in Disbalance ist, dann äh, haben wir ein höheres Risiko, dass da auch mal eine Infektion in der Scheide sein kann, eine bakterielle. Und ähm, die ist nachgewiesenermaßen ein Risikofaktor für eine frühe Fehl oder für eine Fehl oder eine frühe Geburt. Das heißt, das sollte man ein bisschen im Auge behalten, auch im Rahmen der Vorsorgeuntersuchung. Ja, und dann ist es so, dass wir natürlich auch sprechen. Das ist also ein Termin, wo wir auch, wenn wir uns nicht schon kennen, doch so ein bisschen ins Gespräch gehen, um auch mögliche Schwangerschaftsrisiken frühzeitig zu erkennen. Da gucken wir einmal auf die familiäre Vorgeschichte. Also gibt es irgendwie in der Familie zum Beispiel Diabetes oder Bluthochdruck, Gibt es angeborene Fehlbildungen in der Familie? Gibt es besondere Risiken, die zu erwarten sind mit der Schwangeren? Bringt sie eine eigene schwere chronische Erkrankung mit? Ein Asthma vielleicht oder ein Bluthochdruck? Und wie lebt die Schwangere? In welchem beruflichen Umfeld ist sie? In welchem sozialen Umfeld? Und was macht sie beruflich? Ähm, wichtig ist auch zu sehen, ähm, mit welchen Erwartungen geht die Schwangere in die oder welchen Ängsten vielleicht in die Schwangerschaft Wie ist die wie ist die Grund Grundstimmung? Wie geht es der Schwangeren? Und ähm, ist ja wahrscheinlich hat, unterschiedlich,
0: ne? Ob man da jetzt, ob es eine geplante Schwangerschaft war oder. Ja,
1: genau. Das ist
0: tatsächlich Post, also, oder halt eine Überraschung, sei es jetzt egal in welche Richtung. Ne? Ich meine, das ja. kann ja äh, halt auch mal. Davon kann man ja auch mal, weil gerade die Lebenssituation oder die Lebensumstände nicht dazu passen, einen ja auch mal ganz schön überrollen. In, ja, genau, so das gibt es natürlich
1: auch, dass das nicht ganz einfach ist. Also das ist, ist alles möglich. Es ist eben nicht nur die ganz stark erwünschte Schwangerschaft, sondern es gibt tatsächlich auch Situationen, wo das sehr überraschend kommt. Das ist richtig. Ja, also das sind die... Das sind die ähm, grundsätzlichen ähm, Gespräche, die wir führen. Und natürlich ähm, ist so ein Termin aufregend, so ein erster. Und ähm, es wird also erfahrungsgemäß auch äh, so aufregend, dass man sich nicht alles merkt und man manchmal auch zu Hause, ist, das wirst du auch kennen. Mhm. Ich hatte mir damals einen Zettel gemacht. Ja. Das ist auch so toll. das wollte ich gerade sagen, dass man eben manchmal auch da rausgeht und man weiß nur noch, also irgendwie ist zwar der Post positiv und es ist, also ich bin schwanger, aber ich weiß eigentlich gar nicht mehr, was wir geredet haben. Das ist so ganz typisch, das ist einfach aufregend. Und ähm, ich empfehle eigentlich immer, ähm, sich mal einen Zettel zu nehmen und äh, vielleicht für den nächsten Termin die Fragen aufzuschreiben, die man hat. Ähm, damit man da so ein bisschen ähm, vorbereitet auch reingehen kann in den nächsten Termin, in den kommt doch die eine oder andere Frage, ähm, gerade bei der ersten Schwangerschaft. Also die Mamis, die schon das zweite oder dritte kriegen, die sind da immer so ein bisschen entspannter, weil sie natürlich viele schon wissen. Aber ähm, es ist schon so, dass doch einiges besprochen werden muss. Und ähm, es macht sicherlich auch Sinn, sich einfach ein, ein gutes Buch zu kaufen, also ein wissenschaftlich fundiertes Schwangerschaftsbuch oder auch vielleicht im Internet, also wirklich fachlich gute Seiten aufzurufen. Da muss man immer gucken, da gibt es natürlich auch von bis und da ähm, ja, na klar, auch viele nicht ganz so glückliche Informationen vielleicht unterwegs. Ja, also das ähm, ist ein spannender Termin und ähm, was wir natürlich ähm, auch machen an diesem Termin, ist, ist so ein bisschen über das Verhalten zu sprechen äh, in der Schwangerschaft, das gehört so zu diesem ersten Termin auch dazu. Das heißt, wie ist mein Umgang mit Genussmitteln zum Beispiel? Raucht rauch die Schwangere? Also rauchen ähm, sollte man auf keinen Fall. Das äh, Rauchen verengt den Mutterkuchen. Also die, das Rauchen hat eine so, so, sogenannte vasokonstriktive Wirkung auf den Mutterkuchen. Und das kann eben sein, dass dadurch der Mutterkuchen nicht gut durchblutet wird und dadurch kann man sich vorstellen, kann das Kind nicht gut wachsen und sich nicht gut entwickeln. Und neben dem Nikotin werden eine Reihe weiterer toxischer Substanzen eingeatmet. Und man weiß, die sind auch fürs Kind nachgewiesen am meisten krebserregend, können krebserregend sein. Und das Rauchen behindert eben auch die intellektuelle Entwicklung der Kinder. Es ist ein Risikofaktor für den plötzlichen Kindstod. Und er geht einfach im späteren Leben mit gehäuften Atemwegserkrankungen, wie zum Beispiel einem Asthma bronchiale einher. Und es ist so, wir wissen inzwischen, rauchen viel, viel weniger Schwangere als früher. Also das hat wirklich stark abgenommen, was eine tolle Entwicklung ist. Es ist aber so, dass doch die Frauen, die eben sehr stark rauchen, für die ist es wirklich schwer. Es ist einfach eine Sucht. Es ist wirklich schwer, davon loszukommen, auch wenn sie schwanger sind. Und da sagen wir immer, also wirklich offen darüber sprechen. Das ist natürlich sehr schambehaftet, das ist unangenehm, weil natürlich ähm, jede Schwangere nur das Beste fürs Kind möchte und, ähm, und dann diese Sucht mitbringt. Ähm, und es ist häufig alleine oder es ist meist alleine nicht gut, gut zu lösen. Und da gibt es inzwischen auch online tolle Raucherentwöhnungsprogramme, die wir empfehlen können. Also da ruhig bitte ganz offen sprechen mit der mit der Frauenärztin, dem Frauenarzt oder auch dem Hausarzt. Ähm, ja, und das Gleiche gilt für Alkohol. Also ähm, Alkohol, man hat früher gesagt, die Schwangere kann ruhig mal ein Glas Sekt trinken. Mhm. Also das ich weiß nicht, wirst du vielleicht auch erinnern. Also ich weiß, dass also früher war das so, dass man dann das sagte, also man kann ja mal. Ähm, und das kursiert Stefanie, das
0: ist selbst heute noch so in, ja. in Italien oder in Frankreich, ne? Also, ja, das ist auch in Deutschland also,
1: ja. so. Also das ist äh, tatsächlich so. Wir haben uns auch im Freundeskreis mal darüber unterhalten wir haben das auch mal an der Seite gesehen, auf einer Festivität, da wurde auch einer Schwangeren so ein Glas angeboten und haben gesagt, Mensch, also das, wie wie kann das sein? Also das, das ist doch, also eigentlich heute sollte das doch allen klar sein, dass eine Schwangere wirklich nicht Alkohol trinken darf, keinen Schluck. Und ähm, ist es ist eben so, dass ähm, es einen kritischen Schwellenwert lässt sich tatsächlich nicht angeben für Alkoholkonsum in der Schwangerschaft, aber es ist so, dass ähm, potenziell jeder Tropfen Alkohol schadet. Und, ähm, es gab mal eine Studie der Berliner Charité, die ist schon einige Jahre alt und äh, derzufolge hat äh, in dieser Studie, und das fand ich erschütternd, also fast jede zweite Schwangere angegeben, ab und zu mal ein Glas Alkohol zu trinken. Und, ähm, es ist so, dass ähm, eben Alkohol ähm, zur Schädigung des Kindes ähm, führen kann ähm, und ist tatsächlich die häufigste Ursache für eine geistige Schädigung ähm, in der Gebärmutter, ähm, die nicht genetisch bedingt ist. Und da gibt es eine Häufigkeit von 1 zu 1.000, die man aufzählt. Und ähm, das kommt der Häufigkeit einer Trisomie 21 übrigens auch nahe. Das ist eine ähnliche Zahl, also das ähm, ja, und es ist so, dass die Gesellschaft es eben weiterhin doch verharmlos, was Alkohol macht. Und äh, wir wissen also, das klinische Bild ähm, ähm, reicht von der Teilleistungsstörung des Kindes bis hin zu schweren Defekten. Und ähm, es gibt eben die Kinder, die so mit diesem Terminus Fatal fet ähm, Alcohol Spectrum Disorder, ähm, FASD, ähm, es wird für sie verwendet und das sind eben also schwerst geschädigte Kinder mit Wachstum, Entwicklungsverzögerungen und mit Dysmorphien, kraniofaszialer Art und weiteren Organfehlbildungen und eben auch ähm, neuropsychologischen Störungen, und Verhaltensauffälligkeiten. Also das sind Kinder, die häufig gar nicht alleine später als Erwachsene leben können, die immer, immer auf Unterstützung angeboten sind. Und also das ähm, ist ein Thema, was man ähm, sehr, sehr ernst nehmen sollte.
0: Ja, und also Finger weg davon, es gibt ja auch mittlerweile ja. so schöne und tolle 0,0 Wein. Möglichkeiten, die nicht mehr nur nach Traubensaft schmecken und wo man das Gefühl hat, nach dem zweiten Glas, man hat einen Zuckerschock. Ähm, also da gibt es jetzt mittlerweile halt auch, also sowohl an Bier als selbst an ähm, 00 Gin, gibt jetzt so viele Alternativen, wo man sagt, also da muss man jetzt nicht 40 Wochen neben allen sitzen und Wasser trinken, sondern da kann man halt auch mal so fürs Gefühl zum Anstoßen, äh, ja, gibt's da schöne Alternativen, womit man sich diese Wochen halt auch versüßen kann. <lacht> auch ohne richtigen Fall Wein.
1: Null, null Alkohol drin ist genau, oder irgendwas anderes trinken, aber es ist eben auch so, dass viele eben auch sagen, Ich in, in der Schwangerschaft bin ich sowieso anders als sonst. Also ich mag zum Beispiel meinen Kaffee nicht mehr. Ne? Also das ist auch so ein Thema. Also viele von uns trinken ja, gerne ihren Kaffee und ähm, oft ist mit Eintritt der Schwangerschaft ist das vorbei, weil man einfach gar keine Lust mehr darauf hat. Also der Körper scheint da auch schon so einen gewissen Schutzmechanismus ähm, zu haben. Ähm, generell ist es so, dass äh, man so bis drei Tassen Kaffee am Tag, vielleicht bis vier trinken kann. Ähm, mehr sollte man aber nicht ähm, trinken, auch eben nichts, was so koffeinhaltig ist, also auch keine Energy Drinks oder ähnliches, auch Tee mhm. dazu, also da so ein bisschen aufpassen.
0: Also auch grünen Tee und schwarzen Tee quasi. Ja, so ein
1: bisschen, genau, man sollte da genau Tee nehmen, richtig, darauf sollte man gucken. Ähm, Kräutertee, dagegen spricht nichts. Um, und um, das, sind, um, also das sind Themen, über die wir uns immer unterhalten. Also auch das Thema Drogen wird immer einmal angeschnitten. Also auch illegale Drogen, auch Haschisch auf keinen Fall in der Schwangerschaft. Um, das ist immer wieder Thema und um, wird mehr konsumiert, als es oft erzählt wird. Und um, das sollte auf keinen Fall um, konsumiert werden während der Schwangerschaft. Das sprechen wir immer einmal an. Ich mache es immer einmal, um, weil ich es einfach wahnsinnig wichtig finde. Und ähm, ja, und äh, also das sind äh, wichtige Dinge. Und dann kommen wir zum Schluss meistens noch einmal auf Medikamente zu sprechen. Also jedes Medikament, was wir nehmen, geht ähm, über die Plazenta, den Mutterkuchen zum Kind über. Und es ist so, dass man ähm, immer einmal absprechen sollte, welche Medikamente man in der Schwangerschaft nehmen kann. Also mein Credo ist immer möglichst wenig. Also äh, es kommt eigentlich alles an. Und ähm, wenn es nicht anders geht, kann man auch mal was gegen Kopfschmerzen nehmen. Und man soll natürlich nicht leiden oder Schmerzen leiden, aber im Zweifelsfall einmal, einmal nachfragen. Also es gibt ein tolles Programm, auch Embryotox zum Beispiel nennt sich das, wo man auch mal nachgucken kann, was macht das eigentlich. Aber man kann in der Regel gut den Arzt, Hausarzt oder auch Apotheker fragen, ob das Medikament, was man nehmen muss will oder braucht, ob, das, ob man das nehmen kann in der Schwangerschaft. Ja. Ja. Was
0: bestimmt auch immer noch mal ein Thema ist, das weiß ich auf jeden Fall noch ganz gut, ist so das ganze Thema äh, Ernährung, also ähm, geschnittene Salate ja. und äh, der Test auf äh, ja. Toxoplasmose. Vielleicht sagen wir da noch mal zwei, drei ja. Worte dazu, bevor wir dann zum ersten großen, spannenden Ultraschalltermin so um die zwölfte Woche kommen. Ja,
1: genau, gerne. Also, das ist äh, eben auch im Zusammenhang dieser ganzen Ernährungsberatung, sprechen wir auch über die Toxoplasmose. Und äh, ich komme dann auch immer auf die Zytomegalie noch zu sprechen. Das heißt, also grundsätzlich Ernährung in der Schwangerschaft bedeutet nicht Essen für zwei. Das wissen die meisten inzwischen. Also der Nährstoffbedarf ist der, im ersten Trimenon, im ersten Schwangerschaftsdrittel, also fast unerheblich. Und äh, steigt dann so im, im letzten Schwangerschaftsdrittel auf 450 äh, Kilokalorien äh, extra pro Tag und nachher in der Stillzeit auf immerhin 500 Kilokalorien ähm, beim regelmäßigen ausschließlichen Stillen. Das heißt, wir versuchen in der Schwangerschaft äh, möglichst äh, keine Überernährung anzustreben. Das ist klar, eine ausgewogene, vitamin- und mineralstoffreiche Ernährung, ähm, vielseitig, ähm, ballaststoffreich, am besten vegetarische Ernährung ist möglich, äh, wenn man die Lebensmittel und die meisten Schwangeren, die sich vegetarisch ernähren, die ich erlebe, sind da sehr, sind ja wirklich Profis, die, die äh, wissen wirklich sehr genau, was sie essen und zu sich nehmen können, also wichtig ist hier, ähm, Milchprodukte und Eier sind da wichtig, ähm, aber immer doch mal, vielleicht eventuell mal zur Ernährungsberatung, nochmal speziell in der Schwangerschaft, äh, sich da ein bisschen kundig machen, ähm, aber grundsätzlich sind die, äh, sind die Schwangeren da wirklich sehr, sehr gut informiert und äh, gut aufgeklärt. Was ich aber immer sage, ist also aus verschiedenen Gründen ähm, kein rohes Fleisch in der Schwangerschaft. Ich erkläre es gleich nochmal. Also keine rohen Fleisch- oder Wurstwaren wie Hackfleisch oder Tartar oder Carpaccio also rohes Mett-Salami-Rohschinken. Ähm, ja. Alles, was wir essen, gut durchbraten. Kein Sushi, kein rohen Fisch, nicht? auf Küchenhygiene achten. Das heißt, alles Obst und Gemüse gut waschen, im Zweifelsfall schälen, ähm, weil es einfach ein gewisses Risiko gibt, dass man in der Schwangerschaft ähm, ähm, vielleicht mal eine Infektion ähm, mit Toxoplasmen erfährt oder vielleicht auch Listerien, auch Salmonellen. Es also ist, ist nichts, was man haben möchte in der Schwangerschaft. Und ähm, ich erzähle vor allen Dingen auch, ähm, ähm, oder jetzt, ich spreche über zwei Themen, wie ich das gerade schon angedeutet hatte. Einmal über die Toxoplasmose. Ähm, die Toxoplasmose ist eine Infektionskrankheit, die ähm, uns nicht Schwangeren eigentlich nicht schadet. Das ähm, ist eine Infektion, die ähm, von Katzen übertragen werden, die, die Darm der Katze. Also die Katze ist der Hauptwirt. Und äh, wenn man diese Toxoplasmose mal gehabt hat, also 50 Prozent von uns Erwachsenen haben das früher schon mal gehabt, dann hat man eine lebenslange Immunität. Das geht so ein bisschen mit Kopf- und Gliederschmerzen und, und Schwellungen, vielleicht mal leicht im Fieber einher, aber meistens merkt man nicht viel davon. Problematisch ist es, wenn man eine Erstinfektion in der Schwangerschaft erfährt. Das kann aufs Kind übertragen werden und ähm, ist eben tatsächlich so, dass man ähm, durch ähm, so das Saubermachen der Katzentoilette zum Beispiel, wenn man einer hat, ähm, sich infizieren kann. Das sollte man nicht machen in der Schwangerschaft. Man sollte auch ähm, aufpassen mit nicht abgedeckten Sandkästen draußen, weil die eben tatsächlich auch dort mal ähm, Kot verlieren können. Oder auch bei der Gartenarbeit immer Handschuhe tragen. Also das sind so typische Übertragungswege, ähm, Zudem ähm, bitte alles also rohe Fleischwaren immer gut durchbraten, abwaschen, auch Obst und Gemüse gut waschen, also wirklich auf penible Küchenhygiene achten. Ähm, es ist so, dass, ähm, dass wenn es übertragen wird, ähm, die Übertragungsrate steigt mit der, mit, der, mit der Schwangerschaftsdauer. Ähm, Im letzten Drittel haben wir eine höhere Übertragungsrate. Am ersten Trimendon sind es nur 15%. Prozent. Aber wenn man in der Frühschwangerschaft äh, tatsächlich ähm, eine Erstinfektion hat, dann kann es so sein, dass das Kind also eine Herzmuskelentzündung ähm, bekommt, eventuell Verkalkungen intrakraniellen Entzündung äh, der Netz- und Aderhaut im Auge. Lungenveränderungen, also vieles mehr. Das ist also sinnvoll, diesen diese Toxoplasmose prüfen zu lassen. Das heißt, habe ich einen Schutz gegen Toxoplasmose und wenn ich das nicht habe, dann sollte man einfach auf die genannten Sachen achten und das mit Sicherheit auch nochmal in der 20. oder vielleicht 30. und 20. und 30. Schwangerschaftswoche kontrollieren zu lassen, wenn man eben keine Immunität hat. Ja, und ich erzähle immer noch mal was auch in dem Züge zur Zytomegalie-Infektion. Also Zytomegalie ist die weltweit häufigste konnatale Infektion, die ungefähr alle, also ein Prozent aller Lebendgeburten sind infiziert. Und das ist primär eine Tröpfcheninfektion. Und zwar ist es ähm, so, dass ähm, diese Infektion vor allen Dingen auch von Kindern übertragen wird, Kinder im Vorschulalter. Das heißt, ähm, wir klären vor allen Dingen auch Erzieherinnen oder medizinisches Personal, Mütter mit Kleinkindern sehr darüber auf, wenn sie eben einen ähm, Zytomie, also keinen schutz haben im Blut. Wir machen da also einen Test, ähm, dass sie dann eben aufpassen müssen, zum Beispiel den, den Löffel des Kindes abzulecken oder auch beim Wickeln vielleicht mit Handschuhen zu arbeiten, auch Türklingen zu desinfizieren, auf Handhygiene achten, auch im Kindergarten, wenn man da unterwegs ist. Das ist also eine Tröpfcheninfektion und ähm, fürs Ungeborene schädlich. Ähm, also, das muss man sehr ernst nehmen. Das sind beides ähm, tatsächlich keine Krankenkassenleistungen, was wir sehr schade finden, weil es einfach sehr, sehr wichtig ist, dort den Immunstatus zu kennen. Das heißt, es muss von der Patientin selbst bezahlt werden. Ich würde das aber immer, immer empfehlen. Also, das ist sinnvoll investiertes Geld. Das sollte man sich anschauen. Ähm, genau. Darüber sprechen wir. Ähm, ja, ähm, ich spreche immer noch kurz über die Ringelröteln. Also Ringelröteln ist was, was man auch manchmal, ich weiß nicht, ob du das mal erlebt hast, Sandra, im, im Kindergarten gibt es manchmal so einen Aushang, wir haben Ringelröteln. Das ist etwas, was eben auch für eine Schwangere ähm, gefährlich sein kann. Ähm, das ist meist eben auch eine Tröpfcheninfektion. Da sollte man eben tatsächlich die Exposition vermeiden und da kann man tatsächlich auch mal einen Antikörperstatus bestimmen. Und gucken, ob es da sozusagen eine Infektion vorliegt. Und da sollte man sehr genau hingucken, wenn da potenziell irgendwie ein Kontakt gewesen sein könnte. Ja, wir gucken auch und worüber wir auch noch sprechen, ist, ist natürlich so ein bisschen auch, was wir auch angucken, ist die ist der Schutz vor Windbrocken, Marizellen. Viele sind geimpft. Es gibt aber immer noch so ungefähr fünf Prozent aller Schwangeren, die nicht geimpft sind oder keinen Schutz gegen Windbrocken haben. Und das ist eben auch gefährlich für die, für die Kinder. Ähm, da sollte man sehr, sehr aufpassen. Ähm, und ähm, im Allgemeinen wird eben empfohlen, wenn man einen Kinderwunsch hat, dass man tatsächlich auch nochmal mit seinem Haus- oder Frauenarzt den Impfpass durchschaut und guckt. Habe ich zweimal röteln habe ich zwei nachgewiesene Rötelnimpfungen, habe ich eine Impfung gegen Masern-Mumsröteln, das ist ein Kombinationsimpfstoff, gegen äh, Varizellen, also gegen Windpocken, ähm, der Diphtheripolio, also wie sieht man im Status aus, das ist was Wichtiges nicht? Ja, ja das, äh, das
0: sollte man vorher, also im besten Fall halt schon mit ja. Kinderhund schon einmal
1: ja, ist nicht äh, immer schon realistisch Kille, und meistens ist es auch in ja, Ordnung, genau. aber viele müssen den erstmal suchen, der ist dann in irgendwelchen <lacht> Umzugskartisten und so, das ist also manchmal <lacht> müssen wir auch einmal Blut abnehmen, um zu sehen, ähm, wie der Impfschutz aussieht nicht? Ja, ja, das ist grundsätzlich das, worüber wir darüber sprechen. Es gibt natürlich auch immer noch viele, viele andere Themen, das Thema Sport, das ist sicherlich nochmal ein extra Thema, über das wir sprechen, was für Sportarten sind möglich in der Schwangerschaft, das Thema Reisen und allgemeine Aufklärung über, über Risiken, auch über ähm, berufliche Tätigkeit, also gibt es Nachtdienst ist zum Beispiel in der Schwangerschaft nicht erlaubt, also das ist auch sicherlich noch mal ein ganz eigenes Thema Schwangerschaft und Beruf und Arbeitgeber, das besprechen wir auch noch mal und das ist also wirklich ein aufwendiger langer Termin. Meistens besprechen wir auch im Folgetermin noch die ein oder andere Sache, aber das ist es etwa im Groben. Und jetzt wollte genau. ich gerade fragen oder hat es eine Frage an mich, richtig? Äh,
0: genau, nee. Also jetzt in dem Zusammenhang, äh, in dem Zusammenhang, gar nicht, ich wollte einfach nur sagen, dass das halt der erste Termin auf jeden Fall schon recht umfänglich ist. Äh, sehr, sehr viel passiert äh, vor allem. Und ja, und dann ja quasi, denn meist gar nicht so lang weit weg, ja, denn so der erste ganz, ganz spannende Termin äh, kommt, so um die zwölfte Woche, je nachdem, wann man es äh, roundabout erfährt, ist ja dann quasi eigentlich so der erste Ultraschalltermin angesetzt.
1: Genau, und bevor ich dir das gerade erzähle, was ich noch nicht gesagt habe, ist tatsächlich, dass wir natürlich auch beim ersten Termin äh, immer darüber sprechen, äh, Folsäure zu supplementieren, das heißt Folsäure zur Prävention eines offenen Rückens oder einer Kieferlippengarmspalte zum Beispiel, Deutschland ist Folsäure-Mangelgebiet, das kann man also über die Ernährung nicht ausreichend zuführen. Und wir empfehlen so vielleicht zwei Monate, einen Monat vor der geplanten Schwangerschaft am liebsten zwei Monate Folsäure 400 Mikrogramm plus 100 bis 150 Mikrogramm Jod einzunehmen. Das ist meistens eine Kombination, die man zusammen schon in der Apotheke bekommt. Und ähm, wir ähm, empfehlen auch im Verlauf irgendwann vielleicht noch DHA, also Omega-3, so zuzuführen, wenn man nicht regelmäßig Seefisch isst. Ähm, der ist ja häufig schwermetallbelastet, also 200 Milligramm Omega-3-Fettsäuren täglich sollten es sein, spätestens im letzten Drittel der Schwangerschaft, weil das einfach für die kognitive und die Augenentwicklung des Kindes wichtig ist. Jetzt komme ich aber. Ähm, das war mir wichtig noch, dass wir das nicht vergessen. Jetzt komme ich aber natürlich nochmal zum Ultraschall. Ähm, das, genau, das sind ähm, auch nochmal wichtige und auch spannende Termine. Wir machen ja so diesen allerersten Ultraschall, meistens so um die sechste Woche. Ähm, und dann ist es so, ähm, es gibt ähm, sozusagen so drei Ultraschallfenster zwischen der 9. 12. und 12. zwischen der 19. und 22. und 29. bis 32. Schwangerschaftswoche. Die äh, sozusagen okay. gesetzlich vorgeschrieben sind. Das sind drei Basis-Ultraschälle, die von den Krankenkassen übernommen werden. Ähm, es sei denn, die Schwangere ist eine Risikoschwangere und es muss öfter geguckt werden. Und ähm, dieser erste Ultraschall, dieser erste große Ultraschall, ähm, den machen wir also zwischen der 9. und 12. Woche und der beinhaltet im Grunde einmal die Darstellung der Eizelle in der Gebärmutter. Das heißt, ist, ist das Kind wirklich in der Gebärmutter eingenistet und nicht vielleicht sogar im Eileiter oder woanders? Das ist möglich, das ist ganz selten, aber das kann sein. Und wir messen die Körperlänge aus, also die Scheitelsteißlänge, die uns Anhalt über den Entbindungstermin gibt. Wir sehen die Fruchtrolle, können die Größe dokumentieren, vielleicht den frühen Kopfumfang. Ähm, und dann ist es so, dass ähm, natürlich, ähm, wenn wir diesen Ultraschall machen, auch mit der Schwangeren vorher darüber sprechen, ob sie überhaupt Ultraschall möchte generell. Also es gibt ein sogenanntes Recht auf Nichtwissen. Das heißt, ähm, wenn wir Ultraschall machen sollen, möchte die Patientin auch informiert werden, wenn wir etwas Auffälliges sehen. Und wir sprechen auch darüber, was ein auffälliger Ultraschall bedeuten kann. Das heißt, es kann immense Konsequenzen haben, wenn das Kind zum Beispiel eine schwere Erkrankung hat oder eine Fehlbildung. Ähm, sprechen wir darüber, was das bedeuten kann und ähm, was für die Schwangere daraus folgen kann. Und ähm, es ist in der Regel so, dass die meisten Schwangeren einen Ultraschall wünschen und auch wünschen, darüber aufzuklären aufgeklärt zu werden, wenn vielleicht mal etwas nicht in Ordnung ist, man muss dazu sagen, 98 bis 99 von 100 Schwangerschaften verlaufen völlig unauffällig, also äh, gibt es gesunde Kinder, das möchte ich sagen damit, die also äh, nicht krank sind, die keine Fehlbildung haben, also wirklich alles in Ordnung ist, das betrifft nur eine, eine geringe Anzahl der Schwangeren, wo wirklich mal was sein kann, trotzdem muss man darüber sprechen. Und ähm, es ist so, dass ähm, man über diesen Basis-Ultraschall ähm, im ersten Trimenon hinaus natürlich das Kind noch differenzierter angucken lassen kann. Das heißt, ähm, das betrifft ähm, Schwangere, die zum Beispiel als Risikoschwangere eingestuft werden anhand des Mutterpasses. Wir füllen ja den Mutterpass zusammen aus und fragen bestimmte Schwangerschaftsrisiken ab. Oder eben Schwangere, die auch zu den Risikoschwangeren gehören, die über 35 sind, die also ein erhöhtes Risiko dafür haben, dass das Kind eben auch mal eine große Chromosomenstörung haben kann die bekannteste und häufigste ist eben die Trisomie 21, das sogenannte Down-Syndrom und darüber sprechen wir. Und es gibt eben Kinder, also Schwangere, die sagen, ich möchte wirklich sehr, sehr sicher sein, dass ähm, mein Kind sehr genau angeguckt wird und ich möchte darüber informiert sein, wenn etwas vielleicht auffällig ist. Und das sind Schwangere, die eben häufig auch dann zu so einem sogenannten Erst-Trimester-Screening ähm, in ein spezielles Pränatalzentrum gehen. Das sind also ähm, speziell ausgebildete Frauenärzte mit einem einer ähm, qualifizierten Ultraschallausbildung, die das Kind eben sehr genau angucken und man sieht eben in diesen frühen Ultraschalen, also zwischen 11 plus 0 und 13 plus 6, schon äh, ungefähr 80 Prozent ähm, der schweren Herzfehler. Man erkennt auch schon die Hälfte der schwerwiegenden Organfehlbildungen, also man kann das Kind schon sehr, sehr genau erkennen. Man kann da auch die sogenannte Nackenfalte angucken, also die Nackenfalte ist eine Ödem der Nackenhaut, das nur im Fenster zwischen der 12. und 14. Schwangerschaftswoche auftritt. Ähm, es kann mal ein Anzeichen sein für eine Chromosomenveränderung oder eine andere Erkrankung des Kindes. Das kann aber auch völlig, ein völlig gesundes, unauffälliges Kind sein, das es auch mal haben kann. Ähm, es ist so, dass man auch so ein erstschmerz noch ergänzen kann ergänzt mit äh, bestimmten biochemischen Markern aus dem mütterlichen Blut, die man sich anschaut, Ultraschallmarkern, ähm, zum Beispiel Femolänge oder den Nasenknochen oder man guckt sich das Herz nochmal genauer an, dem Alter der Mutter und da kann man dann ein sogenanntes Risiko errechnen dafür, ob das Kind vielleicht zum Beispiel eine Chromosomenstörung hat. Ähm, ergänzend kann man auch ähm, so eine Untersuchung noch mit einem NIP, einem sogenannten ähm, non invasive Prenat Prenatal Test, so. Also, das ist ein Test auf äh, fetale DNA im mütterlichen Blut, die uns einen sehr genauen Hinweis darauf geben kann, ob das Kind tatsächlich eine Chromosomenveränderung hat. Ähm, und ähm, das ähm, ist aber etwas, was, und das ist wichtig zu sagen an der Stelle, was man nie ohne einen differenzierten Ultraschall ähm, machen sollte. Also, ein komplexes Thema und sehr individuell. Ja, auf
0: jeden Systeme. Fall. Und, und auch sehr, also ich habe den Termin damals als mega spannend empfunden und auch so irre, weil, weil man ja halt schon, also auch so verrückt, weil man halt schon so viel sehen kann und äh, ja, weil man die da halt auch so das erste Mal so richtig auf diesem Ultraschall ja auch als als Baby in Anführungsstrichen erkennt, also da sind ja dann Hände erkennbar, Beine, ja. Füße, Arme und man sieht, wie die da rumzappeln und ähm, dann wird das auf einmal halt auch so greifbarer, wenn man das äh, wenn man das so sieht. Also ich kann mich da noch äh, richtig gut dran erinnern. Ja, das ist, das ist auch toll. Ist ein ganz, ganz spannender Termin und da hat, äh, ja. konnte man damals auch schon sehen, ob es ein Mädchen oder ein Junge wird und hat uns das damals die Frauenärztin auf einen Zettel geschrieben und dann haben wir ja. <lacht> unten auf dem Parkplatz dann halt geschaut gehabt mhm. Mhm. und dann war ich ein paar Tage später oder anderthalb Wochen später oder so ja. bei äh, meiner Frauenärztin und äh, die meinte dann halt so, ah ja, wenn Sie mich fragen, also das wird ein Junge. Und dann sage ich so, okay gut, das jetzt... Äh, weil letzte Woche soll es noch ein Mädchen werden. Dann müssen wir wohl doch noch ein bisschen warten, was es nur ja. wirklich wird. Das so, wir
1: dürfen ja erst nach einem bestimmten Zeitraum mitteilen. Und es ist so, dass wir eben heute schon so ganz, also ganz früh, auch schon also zwölfte Woche, dass wir schon noch so vielleicht mal Schamlippen sehen tatsächlich. Also das ist schon sehr, oder vielleicht auch ein bisschen später, aber auch schon natürlich einen Hodensack. Also das ähm, und Penis, das ist, manchmal sieht man das frappierend. Also man ne, guckt da hin und denkt, wahnsinn, ja. das ist schon toll. Ja, aber das ist ein sehr, sehr spannender Termin und man kann auch manchmal schon tolle Bilder machen, also man hat schon ein tolles Profil, was man machen kann, wenn das Kind gut liegt. Also da entstehen fantastische Bilder, das sind ja kleine Kinder, ne? also so ja. bis 84 mm Scheitelsteißlänge, das ist, wenn man sich das vorstellt, 8,5 cm, das ist so ja. fantastisch, was man da sehen kann. Ja, also das sind ähm, Themen und es gibt natürlich, ähm, wir haben eben diese drei Ultraschall, es gibt dann noch einen Ultraschall, der auch sehr spannend ist zwischen der 19. und 22. Woche, wenn man das Kind nochmal sehr genau anguckt, können die Patienten entscheiden zwischen einem Basis-Ultraschall, wobei ich dazu sagen muss, dass ich glaube, wir alle das Kind äh, weit mehr als außerhalb oder weit mehr als rein auch in einer Basisuntersuchung anschauen. Ähm, es ist so, dass ähm, diese Basis-Ultraschalluntersuchung ähm, eben die Plazenterlage beinhaltet, äh, wie Kopf- und äh, Abdomenumfang, die Länge des Oberschenkelknochens. Ähm, also so ein paar Dinge, die wir uns angucken. Und wenn man das Kind genauer anguckt, das, sind, das können eben Frauen Frauenärzte machen, die so ein bisschen dafür qualifiziert sind. Das ist ein erweiterter Basis Ultraschall. Da guckt man nochmal die Kopf, die Hirnkammern an, sind die normal geformt, wie groß sind die? Ist das Kleinhirn darstellbar? Ist Hals und Rücken sind die normal entwickelt? Ist äh, der Rücken geschlossen? Ist das Herz links? Steckt das rhythmisch? Sind das vier Kammern? Ähm, wie ist Herz und Brustkorb im Größenverhältnis? Ähm, Zahnblase ist sie angelegt, ist sie darstellbar. Und man kann eben auch, und das kann man natürlich auch schon früher machen, in, dem, in der ersten Untersuchung, Ultraschalluntersuchung zwischen neun und zwölfter der Woche, Doppleruntersuchungen machen. Das heißt, man untersucht die Gefäßversorgung des Kindes mit einem eventuellen Hinweis auf einen Präeklampsie, auf eine sogenannte Schwangerschaftsvergiftung. Sicherlich nochmal ein ganz eigenes Thema. Aber da ähm, kann man also wirklich ähm, sehr, sehr ausgiebig auch ähm, eine Risikoanalyse betreiben und ähm, wirklich das, das Kind sehr, sehr, sehr differenziert anschauen.
0: Ähm, das ist das, was den meisten so bekannt ist als ähm, Organscreening, ja,
1: ne? Ist das ist ja. Genau, richtig. Genau, und ähm, viele haben auch äh, so in den letzten, es war ist so es so gewesen, dass man auch immer mal also Patienten auch fragten äh, können wir mal einen 3D-Ultraschall machen? Das ist tatsächlich jetzt äh, verboten auf dem kommenden Jahr, weil man einfach weiß, da ist einfach ein bisschen mehr, also man merkt das auch, wenn man den Schalkopf in der Hand hat, da ist ein bisschen mehr, das ist ein bisschen mehr potenziell, also man müsste lange schallen, dass da irgendwas ist. Aber das ist und der neuen Strahlenschutzverordnung, sagt man eben, dass man dort diesen Ultraschall nur noch macht, wenn es einen medizinischen Grund gibt. Das heißt, das wird es nicht mehr geben ab dem kommenden Jahr. Nicht? Und, ähm,
0: aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, also, wir hatten das damals bei dem äh, Ersttrimester-Screening im Pränatalzentrum, äh, hat dann die Frauen jetzt immer auf 3D gestellt. Ja. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich, ich, ich finde doch, das sieht ein bisschen creepy aus.
1: Ja, das ist, also man kann tolle Bilder machen. Also wenn man das, also das Kind gut liegt, das Fruchtwasser ausreichend ist. Also man versucht immer so ein bisschen Fruchtwasser über dem Kopf zu haben, um den Kopf zu ja. kann man tolle Bilder machen, wenn das Kind gut liegt und ähm, kann das Kind gut darstellen. Das ist auch medizinisch interessant. Also wenn man zum Beispiel Käferlippen, auch genauer angucken will, ja. es gibt schon so ein paar Gründe, mit denen man das dann wirklich auch sehr differenziert betrachten kann. Ja, aber das, ähm, das ist eben tatsächlich, ähm, wird es wird wird eben so so gar nicht mehr möglich sein, wobei man eben auch mit dem normalen Ultraschall heute ja schon großartige Bilder machen kann. Also das Deswegen, also, finde ich, find ich auch. Genau. Ein bisschen
0: Überraschung, wie sie aussehen, kann, kann, darf ja auch noch bleiben fürs das erste Kennenlernen.
1: Genau. langsam die Zeit so ein bisschen weg, also ich ähm, erzähle mal schnell was, wir reden hier ähm, so intensiv und die Minuten sehe ich gerade, also okay. ähm, was. Wir machen also noch ist natürlich noch ein Ultraschall zwischen 29 und 32. Der Woche, der auch noch mal wichtig ist, um zu gucken, wie liegt die Plazenta, liegt die vielleicht vom Muttermund vom Inneren, ähm, ist das Kind regelrecht entwickelt von der Größe her und ähm, ähm, ist es gut gewachsen, ist es gut versorgt. Wir machen natürlich immer diese ganzen Mutterschaftsuntersuchungen, Vorsorgeuntersuchungen mit Gewicht und Größe und Urin-Test. das gehört ja alles dazu, das werden alle wissen. Ähm, da gucken wir die Schwangere schon sehr, sehr genau an. Und Sollte da etwas auffällig sein, ähm, das Kind zum Beispiel äh, liegt plötzlich in Querlage oder in Beckenendlage, dann würden wir das nochmal genauer besprechen, auch angucken. Ich finde immer so im letzten Triminon, also ich gucke immer noch mal häufiger drauf, weil es doch auch mal sein kann, dass das Fruchtwasser vielleicht doch mal weniger wird oder doch zu viel ist, weil doch mal ein Diabetes auftritt, also so das letzte Triminon, da gucke ich dann doch immer noch mal mehr drauf drauf. Ähm, ja, weil ich das für wichtig halte.
0: Das ist ja, also das ist ja auch noch mal spannend, ne? also gerade, ob sie sich dann da äh, doch noch vielleicht von selber drehen oder wie dann halt auch wirklich die Kindslage ist, ob denn noch äh, eine natürliche Geburt möglich ist oder nicht. Also das ist ja, man sieht zwar nichts mehr, ne also man selber als werdende Mama, weil man erkennt ja auf diesen Bildern nicht mehr wirklich viel, aber es ist halt natürlich trotzdem immer noch mal, äh, Total spannend, vor allem, wenn es nachher zum Ende zugeht, ne? Und wenn vielleicht auch so ein bisschen über Termine ist und dann immer mal noch wohl geguckt wird. Also. Ich glaube, ja. diese Ultraschalltermine sind alle was Besonderes für so eine Werdende Mama, weil ja, das gibt einem halt doch immer noch mal so ein bisschen mehr das Gefühl von, ah okay, es ist alles in Ordnung. Ja, das
1: ist auch wichtig und das ist auch schön, das ist auch, ähm, finde ich, gehört auch dazu. Man wächst auch mit dem Kind zusammen, man kann es sehen und das ist wirklich, ähm, das ist ja natürlich, das ist was Wichtiges und was Schönes. Ähm, ja und ähm, was ich äh, an der was ich noch erzählen wollte ihr werde es vergessen ist ähm, wir haben natürlich zwischendrin auch noch so ein zwei Untersuchungen die wichtig sind zwischen den Ultraschalluntersuchungen wir haben ja über diese zehn Termine gesprochen und die drei Ultraschalle wir haben so ab 24 plus 0 bis zur 27 plus 6 Schwangerschaftswoche noch einen Zuckerbelastungstest. Das ist eingeführt worden in den Mutterschaftsrichtlinien vor einigen Jahren und wird jeder Schwangeren empfohlen. Und da wird nach den Zuckerwerten geguckt, weil es eben doch einen ganzen Anteil von Schwangeren gibt, die eine unerkannte Zuckererkrankung entwickeln in der Schwangerschaft. Das liegt einfach an der Stoffwechsellage in der Schwangerschaft und häufig eben an einer Fehlernährung in der Schwangerschaft. Das heißt wirklich gucken, dass man äh, Zuckerspitzen, also zuckerreiche Ernährung, Fruchtsäfte, also alles, was wirklich so Süßigkeiten, also Fettes, Kohlenhydrates, reiches Essen, also irgendwelche Pommes, also ungesunde Dinge, dass man die einfach weglässt, weil das tatsächlich nicht so selten ist und enorme Auswirkungen auf das Kind hat. Also das ist eine der Untersuchungen, die wir, die wir sehr wichtig finden und die auch wichtig sind. Und dann äh, gucken wir uns immer noch mal den äh, ähm, den Anti Antikörpersuchtest an und auch das HBS-Antigen, also Hepatitis B-Untersuchung in der 32. Woche ist es. Und ähm ja, und es gehört auch in der 28. Woche noch bei Rhesus-negativen Schwangeren ähm, der, ähm, sozusagen die Anti-D-Spritze dazu. Das heißt, ähm, man möchte verhindern, dass die schwangeren Antikörper gegen eine potenziell äh, Rhesus-positive Blutgruppe des Ungeborenen ausbilden. Das wird meistens erst ein Problem, wenn das passiert in der Folgeschwangerschaft. Es gibt aber jetzt, und das ist gerade eingeführt worden Ende November, in den Mutterschaftsrichtlinien einen Bluttest auf die kindliche Blutgruppe, sodass man vermeidet, dass eben eine Vielzahl der Schwangeren bekommen eben diese Resespritze tatsächlich umsonst. Und das ist jetzt eben ganz, ganz neu, dass das angeboten werden kann.
0: Wow, so viel Informationen zu, zu all unseren Untersuchungen, die, ja. einen, äh, die, die einen erwarten. Also äh, vielen lieben Dank, äh, Stefanie, für, für, für die ganzen äh, Details, die du uns hier mitgibst für, für die 40 Wochen. Äh, ja, ich glaube, wir könnten auf jedes Detail nochmal oder auf jede Untersuchung nochmal so massiv im Detail
1: eingehen. Ja, zwei ähm, noch, noch, die wir sagen, ja. vergessen sollen. Ja. Ähm, das, ähm, wenn wir jetzt ähm, ganz am Ende der Schwangerschaft gehen, und das finde ich auch nochmal ganz wichtig zu sagen, ähm, ist so, dass wir ähm, anbieten seit einiger Zeit, und das ist eben auch neu, eine ähm, Impfung gegen Pertussis, also gegen Keuchhusten, weil Keuchhusten am, ähm, lebensgefährlich für das Neugeborene ist. Das wird erst äh, später geimpft werden können. Es ist noch nicht, wird nicht geimpft, wenn es geboren ist und äh, Keuchhusten nimmt tatsächlich zu. Ähm, das heißt, wenn die Mutter am Anfang der dritten Triminons geimpft wird, kann sie sozusagen diese mütterlichen Antikörper ans Kind geben und das Kind hat dann einen Schutz nach der Geburt. Man sollte auch unbedingt, also die, das Umfeld fragen, Oma und Opa und Tante und Familie, also alle die, die viel mit dem Kind zu tun haben, bitte einmal nach der Keuchhustenimpfung fragen, also die wird immer mit, mit äh, Titanus Diphtherie zusammen, also ähm, das ist also eine Impfung, die ähm, aufgefrischt werden soll, in der Regel ähm, alle zehn Jahre fürs Umfeld. Und die Schwangere sollte wirklich in jeder Schwangerschaft neu geimpft werden. Das ist jetzt also ganz neu, damit sie dieses Kind schützt vor Keuchhusten. Okay. Ähm, und zudem wird auch immer noch mal ein Test angeboten, auch als Liegeleistung, weil die Kliniken tatsächlich das nachgewiesen haben wollen, vaginal, weil einige Schwangere ja. Streptokokken in der Scheide haben und das kann eben aufs Kind übergehen. Also das sollte man wirklich tatsächlich abklären, ähm, bevor man in die Klinik geht, sonst kriegt man ein Antibiotikum unter der Geburt, um eine mögliche Infektion zu vermeiden. Also, ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Das sind erstmal die wichtigsten Dinge. Also, wie du gerade sagtest, es ist komplex und es gibt vieles, vieles und es ist auch sehr individuell immer wieder zu beurteilen. Jede Schwangere ist anders, wie jeder Mensch anders ist. Und ähm, soll jetzt nur so ein bisschen einen Überblick geben. Ja, so einen
0: Überblick geben, genau. Und ich meine, wir haben ja auch beide vorher gesagt, wenn jetzt irgendwie sich unter den Hörerinnen herausstellt, dass ihr zu irgendeinem Thema oder zu irgendeiner Untersuchung oder zu dem Zuckertest oder zu überhaupt grundsätzlich Schwangerschaftsdiabetes oder 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 wenn ihr da irgendein Thema gerne so ein bisschen intensiver beleuchtet haben wollt, also dass wir uns da halt einfach mal Zeit nehmen, um ein Thema zu äh, bequasseln, dann meldet euch sehr gerne, dann sagt mir das, dann ähm, schreibt mir entweder auf Instagram mit der Hashtag Happy Podcast alles zusammengeschrieben oder ihr nutzt das Kontaktformular auf meiner Website www.hashtag-happy.com und ähm, dann finden die Stefanie und ich einfach nochmal zusammen und erzählen euch dann halt noch was oder primär die Stephanie, weil die kann das viel besser als ich, äh, dann halt nochmal zu dem einen oder anderen Thema, dann halt nochmal mehr Details. Ich glaube, eine Sache ist, glaube noch ganz wichtig zu wissen, das so zum Ende der Schwangerschaft. Ich meine, das ist ab dem Moment, wo man 14 Tage kommt, wenn ich mich noch recht erinnere, dass man da immer ein bisschen mehr Zeit mitnehmen sollte, weil ja dann auch immer noch mal CTG geschrieben wird. Richtig, das ist, ja. glaube ich, ja. ab der 34. oder ab der ja, Ich kriege das genau. nicht mehr zusammen, Stefanie, ja, ab war. Genau,
1: also ist unterschiedlich. Ne? Also ab der 30. 32. Woche in der Regel wird dann jedes Mal ein CTG geschrieben. Genau, da werden die Herztöne aufgezeichnet und auch eine mögliche Wehentätigkeit der Gebärmutter wird mit aufgezeichnet.
0: Genau. Also wie man sieht, man ist unter der Schwangerschaft bestens äh, versorgt und bestens überwacht quasi, äh, um, wenn irgendwas nicht nach Plan laufen sollte, dass man das so schnell wie möglich äh, mitbekommt. Aber nichtsdestotrotz möchte ich glaube auch alle immer noch dran, mal dran erinnern oder was ich halt immer ganz wichtig finde, ist, dass man grundsätzlich dann mit einem gewissen Urvertrauen oder Grundvertrauen in seinen eigenen Körper, äh, in so eine Schwangerschaft reingeht und die halt auch genießt, damit man sie halt auch genießen kann und jetzt nicht nur 40 Wochen da in Sorge lebt, ob jetzt halt wirklich alles in Ordnung ist oder nicht, okay. äh, finde ich halt so ein gewisses, Ur gewisses Vertrauen in seinen Körper zu finden, ja, doch äh, ganz, auch. ganz wichtig, auch hinsichtlich ja. der Geburt
1: ein ganz wichtiges Thema, was du da anschneidest. Das ist tatsächlich auch was, was wir beobachten, dass häufig auch so ein bisschen dieses Vertrauen in den eigenen Körper verloren geht. Und das ist eben ganz wichtig, dass man da tatsächlich an dieser Grundhaltung, dass man wirklich also erstmal davon ausgeht, es bei den meisten Schwangeren wirklich alles in Ordnung und es läuft gut und es gibt immer mal wieder auch mal was, was nicht ganz so optimal läuft, aber in der Regel lässt sich vieles, vieles lösen und ich denke auch, es ist ganz wichtig, dass man da mit einem gesunden Selbstbewusstsein und Körpergefühl reingeht und alles andere dafür sind wir da, die Experten und wir helfen. Richtig. Genau.
0: Ja, Stefanie, dann vielen, 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 vielen lieben Dank äh, für deine Zeit und für diesen äh, wahnsinnig umfangreichen Überblick äh, für oder zu den Vorsorge- oder Schwangerschaftsvorsorgeuntersuchungen in den 40 Wochen. Wie immer, ihr Lieben, ich werde versuchen, das so kurz und knackig wie möglich äh, zusammenzufassen, damit ihr so ein bisschen ja, sehen könnt, einfach was euch bei welchem Termin erwartet. Äh, das bekommt ihr, wenn ihr euch für den Newsletter anmeldet äh, oder bereits für den Newsletter angemeldet seid und ja, Stefanie, dann bleibt mir, glaube ich, nicht mehr viel anderes übrig, als mich ganz wahnsinnig dolle bei dir und deiner Zeit zu bedanken, dass du dir die Zeit genommen hast, uns hier so umfänglich zu informieren. Und ich würde mich freuen, wenn wir das zu einem anderen Thema nochmal gemeinsam schaffen oder nochmal gemeinsam zusammenfinden. Und euch da draußen wünsche ich eine ganz, ganz wundervolle Woche. Kugelt fleißig rum und genießt noch die Vorweihnachtszeit.
1: Super, ich freue mich, Sandra. Ich freue mich aufs nächste Gespräch. Ihr findet mich auf Frauenärzte Dr. Schulze in Moskau auch auf Instagram und ich wünsche euch jetzt eine gesunde, gesunde Vorweihnachtszeit. Ich glaube, das ist im Moment das Allerwichtigste. Genießt den Bauch und bis ganz bald. hoffentlich. Tschüss. Ja, tschüss. Tschüss, Sandra. Tschüss. tschüss.